0: Tak hezký večer vám všem, kdo jste dnes úmyslně zavítali do ICF. Hezký večer i vám, kteří jste se normálně třeba jenom zabloudili, tak i vám přeju hezký večer. Tenhle měsíc mluvíme o sérii nazvané Dangerous Church, tedy nebezpečná církev. Minulý týden Jirka mluvil o tom, co charakterizuje tu nebezpečnou církev, co na ní můžete vidět, jaký poznáte, jak to je a já vás tedy dnes přizvu do další série, nebo do dalšího dílu této série, kde budeme dnes mluvit o neviditelné stránce. Nebezpečné církve. Výborně. <laughs> Signál nám vyšel, doufám, že to bylo efektní, že jste se pobavili. No tak když jste mi nedali najevo, že jste se pobavili, tak jsem vás do toho musel pozbudit, tak abyste se aspoň zasmáli, tak děkuju. <laughs> Dnes budeme mluvit o neviditelné stránce, neviditelné stránce Nebezpečné církve A já bych vám chtěl nejdřív říct Jeden takový krásný příběh Minulý rok jsem ještě ze spolu se třema klukama S týma kamarádama Jeli na dovolenou do Chorvatska, Srbska, Černý hory Prostě taková, takový chlapský trip Takový vejlet Prostě vzali jsme si jenom auto Jak se tomu říká Jeli jsme na blind, prostě na slepo Vzali jsme auto A skládali tam nějaké věci Nějaké instantní polívky No, a prostě jsme vyrazili a vždycky jsme dojeli na nějakou pláž, nebo chtěli jsme najít nějakou pláž takovou malou, zapadlou, kam by se mohli, jsme mohli třeba dva, tři dny přespat, aby nás samozřejmě nikdo neviděl, nějaká neveřejná pláž, nějaká malinka. Tak vždycky se nám tak nějak dařilo něco takového najít. A jelikož já ještě jeden kluk, s kterým jsme tam jeli, tak uh, rádi rybaříme, já jsem vášnivý rybář, je to takový že si u toho, u toho člověk hodně odpočine, zarelaxuje, takže doporučuju pro, pro relax. Tak my jsme si tam vzali, každý jsme si vzali jeden prut a tak vždycky pod večer jsme hráli pokr a měli jsme nahozený pruty a čekali jsme na to, co chytneme. A samozřejmě jsme nevěděli, co tam, jaký ryby tam jsou, protože jsme akorát znalci českých vod samozřejmě. Tady známe ty kapříky, jo, ale nevíme, co, co v tom moři se tam objevuje. Takže jsme jenom viděli, když jsme šnorchlovali takovýhle malinký rybičky. Potom, když jsme šno dochovali dál, tak jsme viděli takovéhle rybičky, nebo ryby, nebo něco mezi rybičkami a rybama. A samozřejmě jsme si říkali, to by bylo super, kdybychom něco takovéhohle chytli. To by bylo bomba, mohli bychom si udělat večeři. No a tak jeden podvečer, nebo mezi odpolednem a podvečerem, znáte to u toho moře, když takhle to sluníčko už pomalinku zapadá, ještě je sice vidět, tak je krásný, krásný nebe a je krásně vidět na hladině. A naproti nám byl takový velký ostrov. A já jsem tam koukal a najednou, co jsem neviděl, normálně obrovský tuňák, normálně takový dva nebo tři kilometry daleko, tam prostě vyskočil a normálně já jsem začal zírat, to tady taky je. A pak jsem samozřejmě říkal klukům, hej, viděli jste to, viděli jste to, viděli jste toho tuňáka. A oni, si děláš srandu, ne? Si nemohl nic vidět, tak takovýho tuňáka tam viděl, jo? A říkám, ne, opravdu tam byl, opravdu, tak sledujte, jo? Samozřejmě já nevím, jestli kdo z vás ví, jak velký tuňák je. On může drůst až do 3 metrů. Já samozřejmě vím, že vy ho určitě znáte tak maximálně v té plechovce, že jo, malé. Takže těžko, těžko si představíte, že to fakt může být 3 metrová ryba. Ale já vám říkám, já jsem ho opravdu viděl a pak jsme koukali několik pak dal, dalších deset minut, možná půl hodiny na tu vodu, jestli tam fakt neuvidíme nějakého toho tuňáka. A opravdu už jsem ho neviděl. Takže... Vy jste tady samozřejmě tu fotografii měli, můžete ji tam dát znova, klidně, ještě jednou. Tak já jsem se snažil, abych, asi hodinu jsem strávil nad tím, než jsem, než jsem objevil takovou tu fotografii, která by aspoň trošku naznačovala to, jak já jsem to tenkrát viděl. Určitě vidíte, že ten tuňáček je tam takový malinkatý v dálce, ale on je obrovský ve skutečnosti. Tak takhle přesně, jak jsem to viděl. V dálce prostě a vyskočil. A já jsem rybář, takže věřte mi, byl to tuňák, byl to obrovský. Neměl jsem vidiny, opravdu ne, byl to tam, takže já jsem na chvilku měl tu šanci zahlídnout to, co se skrývá v té, pod tou mořskou hladinou. Měl jsem na chvíli možnost nebo na chvíli jsem zahlíd opravdu ty velké ryby, které tam jsou, který většiny, většina z lidí normálně neuvidí. Na malinký okamžik jsem to zahlíd, pak už jsem to až do konce dovolený neviděl, až doteď jsem to vlastně neviděl dál. Rád bych byl u moře zase, ale neviděl jsem to, nejel jsem, bohužel. Ale dnes bych chtěl tedy mluvit o tom, nebo dnes bych chtěl pomoci naší církvi, aby jsme i my mohli nahlídnout a vidět určité věci, které normální lidi obvykle nevidí. Protože je zde určitá neviditelná stránka některých věcí. A Ježíš řekl, kdo má uši k slyšení, slyš, kdo má uši k vidění, tak byť. A dnes začneme tím, že se podíváme na velmi známé podobenství. Po, jmenuje se to podobenství o hřivnách. Možná, že ho někteří znáte, ti kde, z vás, kdo ho znají, máte opravdu velkou výhodu, ti z vás, kdo ho neznají, nezoufejte, já vám ho přečtu. Takže podobenství o hřivnách. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopnosti a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl, pane, svěřil se mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohými, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl, pane, svěřil se mi dvě hřivny, hle, Jiné dvě jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohými. Vejdi a raduj se u svého pána. Takže přistoupil i ten poslední, přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl. Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde si nezasel a sbíráš, kde jsi no Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl jsem tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, Služebník špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel, o, abych, ne, abych přišel o to, co mi patří. Abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Výborně. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. <laughs> Výborně. Dobrá, takže vidíme, hele, Pán jim dal podle jejich schopností, svěřil jim svůj majetek a řekl, hele, dělejte, co je potřeba. A prostě odjel, odešel někam pryč. A první služebník šel a zdvojnásobil to, co, to, co měl. Ten druhý udělal to samé. A ten třetí, ten věděl, jak moc důležitá je ta hřivna pro jeho pána, tak místo, aby riskoval, že ji ztratí, tak ji raději, raději ukryl v bezpečí, někde ji zakopal. Ukryl do bezpečí to, co bylo tak důležité pro toho jeho pána. Takže pojďme se teď podívat napříč tímhle tím příběhem. My samozřejmě nemůžeme vidět, uh, to, co nemůžeme vidět, je ta neviditelná stránka toho úspěchu těch dvou, těch dvou služebníků. Nemůžeme ji vidět, samozřejmě tady se to nepíše. Ale, ale oni mohli třeba strávit dlouhé hodiny plánováním nebo dlouhé hodiny modlitbou, aby našli dobré místo, kam investovat. Mohli studovat obchod, mohli dělat všechny tyhle ty věci okolo, které jsou potřeba, aby se naučili, jakým způsobem vydělat víc peněz. Jakým způsobem investovat. Mohli hodně času strávit s touhletou určitou nepohodlnou, nepříjemnou prací, která ale vede k tomu jejich úspěchu. Možná hledali, chtěli udělat tu nejsprávnější věc, hledali kam investovat a když se a Tak něco si možná našli, řekli si, ano, to bude ono, přiklonilo se k nějaké možnosti, řekli si, tak teď, ne, tak ještě ne, budu váhat, budu váhat, dobrá, dobrá, dobrá tak teď investovali, a říkali si, o, oh, potili se, tyjo, doufám, že jsem udělal správnou věc, že jsem to tyjo, neudělal špatně, že jsem to nepromrhal. A tohle nepohodlí, tenhle ten nepříjemný pocit, tahle ta nejistota, tohle riskování, to je ta neviditelná stránka úspěchu těchto, těchto dvou mladých mužů, nebo možná starších mužů. Kdo ví? To je ta neviditelná stránka. Nevíme, jestli byli mladí nebo staří, ale to není samozřejmě podstatné. To, co je podstatné, je to, když se podíváme na tu, Neviditelnou stránku toho třetího služebníka. Co by mohla být jeho neviditelná stránka? Muže, který ukryl svoji hřivnu. Mohu si v kidu řík, sednout a říkat si, tihle idioti, jak můžou vzít to, co patří mému pánovi a takhle s tím riskovat? Taková pošetilost, taková hloupost. Já dělám tu správnou věc. Já to dělám nejsprávněji s tím, že ukrývám a chráním to, co patří mému pánovi. A pak se stalo něco šokujícího. Pán se vrátil a řekl těm dvou služebníkům, který zdvojnásobil jeho, jeho díl majetku. Výborně, skvělá práce, bomba. A pak přišel za tím, za tím třetím, vzal mu jeho část majetku a dal ji těm ostatním. To muselo být šokující. A hádejte, co řekl tomu, tomu, tomu týpkovi, tomu služebníkovi, který tu hřivnu prostě vzal a zakopal zemi. Skláně, co mu řekl? Služebníku špatný a líný. Služebníku špatný a líný. <laughs> tohle a toho nás přivádí tam, kde stojí většina církví v dnešní České republice. Nebo možná v Evropě. Nebo možná na celém světě. Říkám většina, protože znám i takové, které jsou opravdu na tom dobré. Které, dobře, které jsou ty nebezpečné církve. A já se nebojím říct, že mnoho církví, v to, mnoho církví to v naší zemi hraje určitým způsobem na bezpečí. Trážíme to, co máme, neriskujeme a pak se taky jednou tedy může snát, že přijde pán Ježíš a řekne, služebníku špatný a líný. Ty jsi raději vzal, ty si raději neriskoval, ty jsi raději uchoval v bezpečí to, co jsem ti svěřil, než abys to rozmnožil, než abys vzal to, co máš a s vírou riskoval. A já doufám, že my se nestaneme touhletou bezpečnou církví. Ne? Super, díky, Honzo. <laughs> Dobrá, já vám teď řeknu tři kvality bezpečné církve. Já jsem, já jsem vyrostl v bezpečné církvi, já tu církev mám rád, mám rád ty lidi tam, ale možná, že někteří z vás také vyrostli a přišli z bezpečné církve, tak možná se mnou budete souhlasit. A, takže první kvalita bezpečné církve usiluje udržet své členy šťastné. Uchováme to, co máme a budeme šťastní, protože s tím, co víme a to, co máme, tak s tím budeme šťastní. Nic víc, nic míň, jenom to, co máme. Nebudeme. Eh, možná, že někdy ustoupíme i z našich požadavků jenom proto, aby naši členové byli šťastní. To je přece ten hlavní cíl, uchovat to, co máme. Druhá kvalita bezpečné církve je, že se vyhýbá kontroverzním tématům. Ale o tomhle se tady v naší církvi mluvit nebude. Ne, 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 o tomhle se nemluví, ale budeme mluvit o tomhle, budeme mluvit, nebudeme mluvit o nějakých nebezpečných tématech. Raději se ujistíme, že to, co máme, je v bezpečí a budeme to hrát na jistotu. Budeme mluvit jenom o tom, co známe, o tom, co je pro nás výhodné. Třetí církev, třetí kvalita bezpečné církve je, že chrání takzvaný status quo. My nebudeme riskovat, raději se ujistíme, že to, co máme, je v bezpečí. To jsou tři kvality bezpečné církve. A já bych dnes chtěl na rovinu říct, že lidé dnes neodmítají Boha tak moc, jako odmítají církev. Lidé dnes neodmítají Boha tak moc, jako odmítají církev. Rozumíte tomu? Proč lidé nechodí do církve? Někdo řekne, už jsem tam byl, udělal jsem, co se řeklo a nic se nestalo. Správně? Byl jsem tam, udělal jsem to a nic se nestalo. Takže lidé dnes neodmítají církev tak moc, jako odmítají bezpečnou církev, kde byli, udělali a nic se nestalo. Takže naše nebezpečná mise v tomhle je naprosto jasná. Naprosto, jak to říct, křišťálově čistá. Jestli to nevíte, já vám to řeknu. Vést lidi k tomu, aby se stali plně oddaní následovníci Ježíše. Tohle je ta naše mise. Protože když dáš svůj život Ježíši, tak nemůžeš zůstat stejný. A naše poslání je jednoduché. Přivést, vybudovat, trénovat a vyslat. Přivést, vybudovat, trénovat a vyslat. My se snažíme ze všech sil přivést lidi, udělat z tohoto prostředí, pro ně přijatelné mluvit jejich jazykem, aby když, nepřij, aby když přijdou těma dveřma takhle, tak aby neudělali je, kam jsem to vlézt, tady ne. To je náš cíl. My chceme přivést co nejvíce lidí mluvit k ním jejich jazykem, aby nám rozuměli. Druhý cíl je vybudovat je. Vybudovat je vědomostmi aplikacího božího slova pomocí workshopů, jestli e, pomocí skupinek, určitě víte, že teď na přelomu září a října otvínáme nové workshopy na novou sezónu. Budeme mít spoustu kurzů a to je náš cíl. Pomoci lidem na workshopech, aby do svých životů dokázali aplikovat Boží slovo. Snažíme se je vybudovat vědomostma a aplikací Božího slova. Pak je trénujeme. To je náš cíl. A my je trénujeme, abychom je naučili používat jejich dary, jejich potenciál, aby jejich potenciál nezůstal jenom u toho, že já něco umím super. My nechceme, aby jsi byl průměrný, my chceme, aby lidi v této církvi byli nejlepší, aby byli dokonalí v tom, co dělají, aby v tom, v čem jsou dobrý, tak aby v tom byli ještě lepší. A my je trénujeme užívat svůj potenciál, my je trénujeme užívat jejich dary, aby je mohli rozvíjet, aby mohli své dary používat k oslavě Boha a aby mohli vést i druhé lidi. A potom je vyšleme. Vyšleme je kamkoliv, odkaď přišli. Vyšleme je zpátky do školy, mezi své spolužáky, aby mluvili o Ježíši. Mezi tisíce mladých lidí. Vyšleme je zpátky do práce, kde jsou mezi svými kolegama, kde mají šéfa, mají své nadřízené i své podřízené. Vyšleme je zpátky domů, kde každou sobotu pozvou nějakou rodinu, nějaké své sousedy a budou třeba s nimi mluvit nebo jenom s nimi povídat. A tím jim ukážou, že, že Ježíš je opravdový, že Ježíš. Žije v jejich životech a že může žít i v jejich životech. Tak to je náš cíl, to je naše, naše mise, naše poslání. Přivést, vybudovat, trénovat, vyslat. A toho je nebezpečná mise, kde nemůže zůstat stejný v přítomnosti Boha. A dnes bych chtěl mluvit o té neviditelné straně nebezpečné církve. My vidíme skvělá přátelství a říkáme si, že bych chtěl mít taky takové přátelství, jako mají tihle dva. Ale co nevidíme, je to, že to stojí mnoho, mnoho času, mnoho trpělivosti, že člověk se musí, musí získat důvěru od toho druhého, aby se na něj jako na kamaráda mohl spolehnout. Možná, že vidíme kolem sebe skvělé manželství, a s přáním si říkáme, já bych chtěl mít takové manželství jako oni. Ale to, co nevidíme, je ta neviditelná stránka úspěšného manželství. Roky různých rozhodnutí, když se člověk musí obětovat, které vedou ke skvělému manželství. Roky různých rozhodnutí, roky toho, jak, že se člověk naučí řešit konflikty. Nebojte, já to samozřejmě vím. Já už jsem 20 roků ženatý. Takže mi věřte, je to tak. Možná vidíte někoho velice finančně úspěšného a říkáte si, to já bych chtěl být jako on. Ale věřte mi, je tam ta neviditelná stránka jeho úspěchu. Roky a roky učení se, jak investovat. Roky učení se z vlastních chyb, kdy člověk přijde o velký kapitál třeba. Roky dlouhé tvrdé práce. To je ta neviditelná stránka. To, co nemůžeme vidět. A o tomhle bych dnes chtěl mluvit. Někteří řeknou, někteří lidé, kteří sem chodí, nebo, nebo sem přijdou jednou, říkají, to máte tady super církev. Chtěl bych mít také takovou. Tak než to řeknete, pojďte si poslechnout tři kvality nebezpečné církve. Ať víte, do čeho jdete. První z nich je bolest. První kvalitou je bolest. Ano, nebojím se to říci. V Janovi, napříč Janem 15. kapitol 18. a 19. veršem čteme. Nenávidí-li vás svět Věřte, že mě nenáviděl dřív než vás. Vy však světu nepatříte, proto vás svět nenávidí. Uvědomujete si, že jestli že jste oddaní následovníci Ježíše, tak svět vás bude nenávidět podle toho, co, jak se to tady píše. Bude vás odmítat, bude vámi opovrhovat, bude vám říkat, vy tupci v 21. století věříte tomu, čemu byste věřit neměli. Teď jsme tady v racionálním světě, budou s vámi opovrhovat. Jestli jste plně oddaní následovníci Ježíše, tak budete zakoušet bolest. Je to tak. Ježíš nikdy neřekl, že to bude snadný. A paradoxní je to, že lidé se snaží přijít k Bohu, aby eliminovali veškerou bolest v jejich životech. A je zde hodně falešných učení, jak jsem řekl, které říkají, pojď k Bohu a bude to všechno OK. Nebude. Nebude to OK všechno. A proto my v naší zemi máme tolik takzvaných křesťanů, jejich cílem je vytvořit takové izolované křesťanské prostředí, obklopit se pouze lidmi z církve, žít v takovém křesťanském kruhu, mluvit pouze křesťanskou řečí, udržet to prostředí, protože v tom je člověk bezpečí. Jestliže je tohle něčí cíl, bezpečí s absencí bolesti, tak pravděpodobně následujete falešného Boha. Ježíš nezemřel na kříži, abychom žili v bezpečí, ale abychom mohli žít vírou a, a riskovat, abychom mohli umřít sami sobě, abychom mohli, abychom mohli umřít naší přirozenosti a žít skrze Ježíše. Tak, jak o tom mluvil minulý týden Jirka, když tady byl, tady na tom místě. Mluvil tady, kdo jste tady byli, máte štěstí, protože jste to už slyšeli. 1. Petrova 4. 1. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Rozumíte? Kristus podstoupil tělesné utrpení a my se máme vyzbrojit stejnou myšlenkou, že i my budeme moci, moci zažít nějaké nějakou bolest, nějaké utrpení, něco v našich životech. Tady je to jasně řečeno. A já, se, já jsem si říkal, když jsem to připravoval, kde tahle ta myšlenka je v dneš kázání v dnešních církvích. Kde je tahle myšlenka, že by o ní lidé mluvili a přijímali to ve svých životech jako realitu. Já ji teda neslyším, tuhletu myšlenku. I vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou na to, že může přijít utrpením, na to, že může přijít nějaká bolest. A je tu ta neviditelná stránka. Ano, budete mít problémy, lidé s vámi možná budou oporuhovat, budete nepochopeni od druhých, lidé se vám třeba budou vysmívat v pořádku. Nikdo neřekl, že to bude jinačí. Ježíš to tady na rovinu říká. Ano, ano je to tak. Já si pamatuju, že před časem bylo to, možná je to dva roky zpátky, když jsem už tady nějakou dobu v Praze byl, byl jsem v ICF, byl jsem v téhle té církvi, tak jeden můj kamarád mi, když kdysi řekl, jo, ty to máš jednoduchý, máš, to, máš tam skvělou církev, jako můžeš kázat, se si tě váží, jo, to je pak život jednoduchý, to, to máš fakt jednoduchý. A víte co? Měl pravdu. Já bych neměnil téměř žádnou věc na tom, co se stalo, protože je to jedno úžasné dobrodružství být tady v té církvi a podívat se na, na tom velkém božím díle, které tady Bůh koná. Ale nenechte se mílit. Upřímně musím říct, že v některých momentech mě dostálo víc bolesti, než o kterých bych chtěl tady někdy mluvit. A to je, to je realita. A myslím si, že mnoho lidí to má úplně podobně. O, chceš být součástí nějakých velkých věcí? buď připravený na trochu bolesti. A já jsem někdy rád, že někdy můžeme nést takhle malou část toho utrpení nebo bolesti ve svých životech, jako nesl Ježíš, kdy jsi na kříži za nás. Jít hrdý na to, že někdy prostě opravdu neseš trochu té bolesti a trochu těch těžkostí, které za tebe nesl Ježíš. Vyzbrujit se tou myšlenkou na to, že ano, jako Ježíš trpěl, tak samozřejmě můžu trpět i já, můžu, můžu prožívat nějakou bolest. Občas mluvím s křesťany, kteří říkají, jsem zraněný, jdu domů, tady nikdo o mě nemá zájem, nikdo mi nezavolá, no, nemá to tady pro mě význam. To je prostě tak hrozný. Já nevím, co mám dělat. Přestaň. Musíš vyrůst. Tak to prostě je. Ježíš řekl, ano, budeme zakoušet jako křesťané bolest. Ano. Nikdy neřekl, že to bude jinak. Židům 12.2 se píše S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil bolest kříže. Tenhle ten verš mi hodně pomohl v některých těžkých životních situacích, které jsem měl. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. S tím, že se mám vyzbrojit se stejnou myšlenkou. Ano. My neseme určitou bolest v našich životech. Třeba pro Ježíše. A toho je součástí té nebezpečné církve, nebezpečné mize. A pokud už nejsi konzument, ale jsi producent, tak musíš rozumět tomu, že tu vždycky bude nějaká bolest. A to není na tom nic špatného jí A Je to úplně... Je to radost. I když je to těžký říct. Ale když člověk projde nějakou bolestí a ví, že ji prošel s vírou, je to radost potom. Je to pro něj čest. Dobrá, to je první kvalita nebezpečné církve. Bolest. Druhá kvalita nebezpečné církve je, že církve riskuje. A to hodně. Druhá neviditelná kvalita nebezpečné církve je riskovat. v, v ve skucích ve skutcích v 19. kapitole je takový příběh, že tam, byli, že tam bylo sedm synů z Kévy, nějakého židovského staršího. A, to, a oni byli zaříkávači a, a zaříkávali lidi, kteří byli posedlí zlýma duchama. Ve jménu Ježíše odejdi duchu. A tak přišli k prostě k nějakému jednomu člověku, který byl posedlý svým duchem a řekli mu, zaklínám vás Ježíšem, kterého káže Pavel. A, a, je, a ten, ten zlý duch, ten člověk, kterým kterém byl ten zlý duch, jim řekl, Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo chsi u všeho všudy ty? A pak se stalo něco, něco já nevím, proč mi to přijde vtipný, ale je to pro mě je to opravdu vtipný. V skutky 19.16. Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. Já vím, že to asi není vtipný, ale pro mě to je prostě <laughs> vtipný. Zaklínám tě ve jménu Ježíše a pak bum, bum, prás, dostali nakládačku a pak nazí utíkali z toho domu. <laughs> Nevím, proč je to pro mě vtipný, ale prostě přijde mi to vtipný. Tyhle muži riskovali a selhali. Ale když se podíváme dál, jak ten příběh pokračuje, tak tahle ta zpráva o tom, co se stalo, se roznesla celým městem a, a mnoz, mnozí lidi pak měli bázeň před jménem Ježíš a říkali si, kdo to je, kdo to je, a mnozí přicházeli a činili pokání a tahle ta zpráva zasáhla mnohý lidi. Takže jak tady můžeme vidět, jak ten příběh pokračuje? Tihle muži riskovali, selhali a pak přišlo velké boží dílo. Velký boží zázrak. A mnozí takzvaní přestané chtějí eliminovat a vyhnout se veškerému riskování v jejich životech. Proč? To nevím. Ale Bible nás učí, že máme jít a konat vírou. A ne tím, co vidíme. Ale mnozí, mnozí z nás, prostě, nebo mnozí lidé chtějí prostě z, logicky, z logické perspektivy vidět ty věci. Chtějí, chtějí e, nějakým způsobem to vidět Fyzicky. I když nám Bible říká, že v některých věci prostě nemůžeme, že v některých věcech prostě nemůžeme jít jinak než vírou. Lidé prostě se bojí riskovat. Nechtějí riskovat. Proč? A já ti řeknu, že tvoje ochota riskovat je založena na potenciálním zisku. Chceš riskovat, tak to záleží na tom, co z toho získáš. Dobrá, dám ti příklad. Dobrá, jsi v domě, dům chytne, je tam velký požár, tobě se těsně po, podaří utéct z toho domu a vzpomeneš si, že jsi tam nechal zlatou rybičku v akvárku. Kdo se pro ní vrátí? Výborně, pár lidí tady je, super, já samozřejmě vím, že člověk může mít vztah ke zvířatům v pořádku, tvoje volba. Dobrá, dám další příklad. Vypokne požár, seš v tom domě, podaří se ti těsně utéct a vzpomeneš si, zapomněl jsem tam Zapomněl jsem na moje dítě nebo mýho malého brášku. Kdo se vrátí? Kdo se vrátí? Chci vidět ruce nahoře. Nebojte se. Téměř všichni. Ano, výborně. A proč? Protože risk je založený na tom, kvůli čemu riskuješ. Na hodnotě, kvůli, na hodnotě toho, kvůli čemu riskuješ. Správně? Dobrá, dám vám další příklad. Šance 50 na 50. Sadíš 100, když vyhraješ, vyhraješ, vyhraješ 50 korun plus těch svých 100, co jsi vsadil. Takže si odneseš 150 korun. Když prohraješ, přijdeš o všechno. Kdo do toho jde? Ano, vidím pár rukou. Výborně, to je gambling, super, ale to bychom asi nemuseli. V pořádku, já ti říkám, že tohle není dobrá sázka. Můžu ti pak vysvětlit, jak to funguje, jak sázet líp, když bys chtěl sázet. Dobrá, dám vám další příklad. Dobře, šance 50 na 50. Sadíš 100, když prohraješ, přijdeš o všechno. Když vyhraješ, vyhraješ milion korun. Kdo do toho jde? Kašlete na gambling, kdy tě to milion korun. A proč je tomu tak, že lidé v dnešních době, teda v dnešních církvích nechtějí riskovat? Protože mají strach, co je to bude stát, o co by mohli přijít. Tak raději dobře schovají to, co mají protože nevidí ten obrovský zisk, který mohou získat. Ale Ježíš řekl v podstatě něco v tom způsobu, že je lepší dávat, než přijímat. Jestliže jenom přijímáš, ano, může to být dobrý, ale je lepší dávat, než přijímat. Tak proto se někteří lidé obírají nebo možná okrádají o požehnání. Služba. My víme, že bychom pravděpodobně měli sloužit, jak se píše, být součástí těla, tedy církve, ale lidé neslouží, protože by nemuseli být tak dobří. Zal by jim to hodně času, hodně jejich pohodlí. Ano, možná. Pojďme se podívat na krátké video. Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought, today is the day to get working for Jesus. Kat, I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh, man, I am that girl. Exactly. Yeah. I've got something perfect for you, so let's get started. Okay. What are you doing? Uh Stand up. Remember, we were gonna take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but... I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? Fifty dollars? Is that enough? Oh, uh, that's not what I meant. Oh, uh, all right. Well, a hundred then. You know, I mean, you drive a hard bargain. <laughs> um, okay, but um, you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. <laughs> There you go. Okay, cat. Okay. Really, I, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I'm not, I don't really get into that. Okay, um, okay, you, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Um, well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. Mm. And I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. What are you doing? I am waiting for
1: my comment, biting off a <laughs> panic.
0: No cat. The problem is the You're too comfortable. You reading. Some <laughs> lovely calendar choices. Would rather glue. Típne. My samozřejmě víme, že bychom měli sloužit, být součástí tady těla té církve, ale prostě lidé neslouží, protože by to mohlo být pro ně moc, moc časově náročný, mohli, nemuseli by se cítit tak pohodlně, nemuseli by se cítit tak moc dobře, něco by jim to vzalo. Fajn. Ale lidé možná zapomněli na to, že ten největší ze všech je ten, kdo slouží. Ježíš nepřišel proto, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. A každý z nás má někoho, kdo ještě nezná Ježíše, do o něm neví. Každý z nás. A možná, že jsme zapomněli na ten potenciální zisk, že když se hříšník skrze Ježíše obrátí k Bohu, tak se zastaví celé nebe a anděle a celé nebe se radují. Možná, že jsme zapomněli na ten potenciální zisk, který, který máme, který můžeme získat. A Ježíš řekl, cokoliv jste udělali těmto nejmenším, mě jste udělali. Risk. Risk. Někdo může říct, jo, služba, sdílet víru a tak dále, ale co, když to nevíde? Co, když to selže? Fajn, každý z nás už někdy v tomhle selhal. Nevyšlo to jasně, já mnohokrát, ale co? Ale co? To, co vidíme, je založeno na selhání. Risk selhání ponaučení se dělání to správně. Risk selhání ponaučení se dělání to správně. Ano. Jestliže člověk se nenaučí, jestliže se člověk bojí selhání, tak, tak nikdy nemůže ocenit to, když něco vyjde. Jestliže neprožiješ ve že životě ani jednou nějaké selhání, tak jsi šťastný člověk, ale super, ale já myslím, že každý z nás už někdy selhal a je to naprosto v pořádku. Důležité je jít, zvednout se, ponaučit se a, a prostě jít a dokončit to, co je před námi. O tom to je to celé. Je. Takže nemůžeš být součástí něčeho velkého bez toho, aby si dělal risk vedený vírou. Dobrá a třetí část, třetí kvalita, nebezpečné církev je ztráta. Matou 16, se pí, v Matouši 16.25 se píše, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Někdo říká, musím najít svůj život, možná to je nová práce, možná to je nový dům, možná to je nové auto, možná to je nová nový vztah, nebo někdo řekne i nová manželka samozřejmě, nebo manžel, jasně, Zborně. Hledáš svůj život, musíš ho ztratit. aby zopak pak mohl na... ztratit svůj život v Ježíši a pak, naj... pak najdeš jeho život v sobě. Stráta je ta neviditelná stránka velkého božího díla. nějaká oběť. A její definice pro nás nějakým způsobem může být zdát se něčeho, co miluješ, pro něco, co miluješ ještě víc. Zdát se něčeho, co miluješ, pro něco, co miluješ ještě víc. Možná máš rád fotbal. Možná rád se koukáš na ligu mistrů. Možná rád fandíš Viktori Plzeň. Jo. Výborně. A máš vždycky vyhrazenou středu večer o to jsme hodin. A říkáš si, tyhle tři hodiny jsou pro mě důležité. Tyhle ty jsou pro... Fotbal, prostě já teď si chci koukat na fotbal. Miluješ ligumistru, miluješ fotbal. Ale možná, že máš rád i svou dívku a miluješ i svou dívku. A tvoje dívka zrovna řekne, že ve středu večer chce být s tebou. Výborně. Co uděláš? No samozřejmě, že, se půjdeš, uh, samozřejmě, že půjdeš za svojí dívkou. A proč? Protože ji máš rád. Protože jí máš radši. Možná třeba jenom o takových kousíček, ale máš, samozřejmě. Ano. Zdát se něčeho, co miluješ pro něco, co miluješ ještě víc. Někte, někteří lidé, kteří sem chodí tak pravidelně no pravidelně většinou ne, ale kteří sem občas zajdou, tak mi říkají: ale máš to tu skvělý, super. Ale, ale asi tady chybí ještě nějaké věci, které jsou, jsou v tradičních církvích. Není tady hodně věcí, které jsou v tradičních církvích. Přál bych si, aby, abyste je tu měli. Jo, já taky občas, ale, ale to není na mě samozřejmě. Tady jde o to, že... <laughs> ale co prostě, vzdáš se něčeho, co je pro tebe osobně lepší, pro něco, co je důležitější. A pro nás je důležitější ne to, aby my jsme se cítili skvěle, aby my jsme si tady prostě dělali program pro sebe a my byli na tom úplně bombasticky. Naším cílem je dělat to takovým způsobem, který pracuje, který zasáhne lidi, kteří, jsou, kteří ještě neznají o Ježíši. Proto, tady, proto děláme tak tuhle tu církev. Zdát se něčeho, co je pro tebe prioritnější, proto, co miluješ ještě víc. A my, my chceme, my ma, milujeme lidi, kteří ještě ne, neví o Ježíši a který sem přijdou a můžou ho poznat. Takže my se vzdáme nějakých našich priorit proto, aby oni mohli poznat Ježíše. Nebo jsou to jiné příklady, nebo jinak. Tohle mě teď napadlo samozřejmě. Dobrá, mám tady tedy poslední příběh, který, který je z Lukáše. Byl Petr a nějaký jeho bratři a měl prostě rybářský biznis. A po generace se v té rodině předával rybářský biznis. Oni, to, to rybařina byla, byla jejich obživa. Oni z toho vydělávali peníze pro sebe, třeba pro další lovili ryby. Byl to jejich biznis, bylo to všechno, co kdy měli, co uměli. A pak přišel Ježíš a řekl, chtěl bys změnit svět? <laughs> a pozvali, aby všechno zanechali a šli za ním. už aby lovili ryby jako rybáři, ale jak se tam píše, aby se stali rybáři lidí. Aby přiváděli lidi k Ježíši, aby přiváděli lidi do božího království. A co se stalo potom? Lukáš 5.11. Ježíš je vyzval a oni přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Dvě slova. Zanechali a šli. Zanechali to, co milovali, to, co bylo pro ně důležité, pro něco, co v tu chvíli milovali ještě víc. Tohle jsou tři kvality nebezpečné církve. Bolest, Risk, ztráta. Možná z ní populárně, ale tohle jsou tři kvality nebezpečné církve. Bude tady bolest. Buď připravení na bolest. Jestli přijde, tak ji nes, protože Ježíš ji nesl už před tebou, takže neseš malinkou část toho, co nesl Ježíš. Risk. Jestli přijde risk, tak riskuj. Riskuj ve víře, protože to, co můžeš získat, je větší než to, co můžeš ztratit. A vždycky riskuj za ty důležité a dobré věci. Vždycky riskuj za to, čím můžeš získat víc. A jestliže tady je ztráta koho to zajímá? Víme, co máme. Víme, v co věříme. Víme, kde je náš domov. Víme, kam jednou půjdeme. I ztráta prostě pro, za, pro něco, co miluješ ještě víc. To, je, to, je, to jsou tři kvality nebezpečné církve. Dobrá, pane, já ti děkuju za to, že můžeme stát na nějakých základech, který jsi nám dal, pane. Děkuji ti, že nás učíš, jakým způsobem vést tuhle církev, jakým způsobem vést lidi uvnitř. Pane, děkuji ti, že, že nejsme a nebudeme ta bezpečná církev, která. kde jde jenom o to, aby byli lidé šťastní, aby si to dělali v tom, co mají, aby, aby nezískali víc, aby raději uchovali jenom to, co mají. Děkuji, ti, pane, že tady můžeme tak být a a můžeme riskovat. Můžeme někdy prožívat i bolest. Můžeme něco ztratit proto, aby jsme získali ještě víc. Pane, prosím tě za životy všech lidí, kteří jsou tady, aby aby se nebáli riskovat. Aby dokázali nést i určitou bohec v jejich životě. Aby dokázali ztratit něco, co milují pro něco anebo pro někoho, koho milují ještě víc, pane. Prosím tak nám, aby jsme viděli tyhle ty věci, které kladeš před nás, aby jsme se jich dokázali chytit jít za nima, aby mohli se být zakotveni v našich životech, Pane, a aby ta naše církev mohla růst. Tak prosím za každého, kdo je tady dneska, aby, aby v jeho životě si se, Pane, oslavil, aby každý mohl cítit Tvoji přítomnost. Tak prosím, buď s námi a buď s námi celý ty dní, který kteří jsou před náma. Amen.